0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, dein Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Lola Bohr. Schön, dass du da bist. Ich helfe Mamas dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen mit ausreichend Ressourcen zu sein, damit alle in der Familie eine ausgezeichnete mentale Gesundheit haben. In dieser Episode habe ich wieder ein Interview für dich und zwar durfte ich Katrin Telkowski Fragen stellen zum Thema Finanztipp für Mama. Viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Finanztipps für Mama. Ich bin live mit Katrin Talkowski und freue mich schon wie Bolle auf Katrin und auf alle anderen. Wir sprechen heute nämlich über Geld. Ich lade sie mal ein. Genau, während Katrin gleich zu uns trudelt. Wenn Wenn du schon da bist, dann schreib mal sehr gerne, wie dein Wochenende war und wie bisher dein Tag war. Mit einem Smiley deiner Wahl. Da ist auch schon Katrin. Hallo. Hallo.
1: So. Ich, ich Wunderbar, dass du da bist. Ja, danke, danke. Ich gucke warum äh, mein Headset sich verabschiedet hat. Oh, falsche Kamera. Auch gut. <lacht> okay, cool. Also, ich habe dich auf dem Handy. Das heißt, es funktioniert schon mal nicht. Ich hoffe, der Ton ist halbwegs okay. Es ist noch ziemlich hallig hier im Büro. Ist in Ordnung. Also, es ist
0: was, ich höre dich. Und ich höre kein Echo. Das ist schon mal gut. Okay, Wie war dein Wochenende? Wie war dein
1: Morgen? Ähm, mein Wo- also Wochenende kommt ja jetzt morgen quasi. Ne? Ach stimmt. Von der Warte her <lacht> ähm, Nee, tatsächlich, die Woche war sehr aufregend natürlich, weil ich in mein Office gezogen bin. Und äh, die Kinder sind nicht da. Von der Warte haben wir äh, Ausnahmezustand auf allen Ebenen. Aber es ist schön. Ich, bin, ich gehöre zu den Müttern, die quasi sofort vergessen, dass sie Kinder also ich ja, groß bei Oma und Opa ab und denke so, okay, das ist doch auch ein schönes Leben.
0: Ja. Ach, schön. Ja, es ist ja auch mal schön. Und ich finde, wenn man dann
1: mal frei hatte von den Kids, dann ja. genießt man es danach umso mehr. Ja, das, das ist so. Also tatsächlich. Also ich freue mich auch, wenn die wieder da sind. so, Aber ich freue mich auch darüber, dass ich diese Sachen jetzt, dass ich das einfach in Ruhe machen kann.
0: Ja. Großartig. So, wir sprechen ja heute über Geld, mhm. Finanztipps für Mamas und ich hatte vor einer Weile schon mal bei mir in der Story ähm, meine Fans und Follower zu Finanztipps gefragt und haben ganz viele mhm. Spartipps bekommen. Mhm. Deshalb möchte ich gerne erstmal schon mal mit den Spartipps anfangen. Hast du Spartipps für
1: Mamas? Ja, also ich glaube, der größte Spartipp, den man geben kann, ist einfach zu sagen, also checkt mal deinen Konsum und warum du überhaupt konsumierst. Also das kann man glaube ich so global einsetzen, weil das ist natürlich auch losgelöst von den verschiedenen Lebenssituationen und Fakt ist, dass die meisten von uns konsumieren, weil sie emotionale Schieflagen versuchen zu kompensieren und wenn man das rausgefunden hat, dann dann ist das in der Regel eine sehr gute Möglichkeit, auf jeden Fall direkt äh, auch tatsächlich ja, Geld einzusparen. Also einfach einfach kein Geld für Doofsinnigkeiten auszugeben. Das ist der Punkt. Das geht, ich, mag, ne, ich finde so Sparen grundsätzlich, ähm, das, ist ein, das ist ein komisches Ziel irgendwie, weil ich denke so, wofür denn? Ähm, ne, aber du weißt ja, das halt total Sinn, die Ressourcen an die richtige Stelle zu packen. Und ich glaube, daher ist auch der Gedankengang ganz oft zu sagen, okay, aber ich muss jetzt irgendwie sparen. Also ich glaube, dass die Menschen das gar nicht meinten, sondern einfach nur dieses, okay, ich habe für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, nicht die Ressourcen zur Verfügung, wie ich das gerne hätte. Und, ja. Und, ähm, und das ist der Punkt, warum ich denke so, okay, aber du mal halt, für was du deine Ressourcen hergibst und ob das in deiner Priorität tatsächlich so eine große Rolle spielt, wie du das haben willst. Weil der, das Schöne daran ist, also wir fallen nicht so in diesen Minimalismus. Weißt du, ich meine, ich habe nichts gegen Minimalismus, weil ich schon für bewussten Konsum gehe. Ähm, aber ich finde, also ich beobachte leider, dass halt Minimalismus auch tatsächlich eher einen destruktiven Aspekt hat, ganz oft für die, die das betreiben. Und das ist nicht das, was ich unterstützen möchte. Also Ja, ich weiß nicht, du genau. meinst. Und deswegen Und ist so, mal, wenn man die Frage, mit welcher dann... Intention genau, stelle ich mir diese Frage eigentlich. Ja. ja,
0: das stimmt. Mit welcher Intention würde ich sparen, mhm. ne? Also auf diesem praktischen Aspekt finde ich ja zum Beispiel, Stoffwindeln benutzen ist auf lange Sicht gesehen so viel günstiger als Wegwerfwindeln. Und ja. hat ja. auch noch andere Vorteile. Also sowas, so pragmatische Sachen sind ja auch Spartipps, ne? So den lustigsten Spartipp, den ich bekommen habe, war, Jona, geh niemals in einen Babyladen und wenn du doch hingehst, sag nie, dass es dein erstes Kind ist. Ja.
1: Ja, das, das ist natürlich so ein Punkt. ne? Aber es ist so gerade auch für uns Mütter, also es gibt halt so ein paar Sachen, die halt wirklich, also wer heute, jetzt können wir darüber feminismustechnisch reden, ob es sinnvoll ist, sich zu rasieren, ja oder nein. Das ist halt so, also es gibt Momente, wo ich feststelle, okay, ich bin doch nicht mehr 20 und manche Sachen verstehe ich einfach nicht mehr. Aber also ganz ehrlich, wer heute keinen Rasierhobel hat und immer noch irgendwelche Klasse-Rasierer kauft, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Hm. Also auch das ist halt einfach über Strecken so viel günstiger, dass es genauso ist, das, keine Ahnung, mit irgendwelcher Menstruationsgrund. Also wenn wir jetzt überlegen, wenn wir mal nur bei der Mama bleiben, fernab vom Kind, weil das ist was, was wir natürlich auch ganz oft beobachten, dass wenn es darum geht, Geld für die Kinder auszugeben, dann ist das alles gar kein Ding. Wenn es darum geht, sich selber was ähm, was für sich zu tun, dann dann, dann haben wir da irgendwie alle Knoten im Gehirn. Also ähm, und da gibt es natürlich super viele Aspekte, wo ich sage, so könnten wir kurz einmal über den Erstinvest sprechen und dann überlegen, welche Konsequenzen das eigentlich langfristig hat. Da gibt es ja super viele Sachen. So, ähm, und zum Beispiel, also wenn ist, halt so ein Punkt, wo ich sage, so okay, ja, kann man so machen? Oder wenn oder was weiß ich was. Ne? Also kann jeder ja auch sein Mittel der Wahl dann irgendwie finden, aber irgendwie Müll am laufenden Band zu produzieren, halte ich für schwierig langfristig. Ja. Ja, da habe ich bei mir auch
0: gemerkt, da hat sich auch vieles geändert, ne? Dadurch, dass ich dann ein Kind hatte und dann noch über die Stoffinnen gegangen bin und dann dachte, okay, das betrifft ja auch noch andere Bereiche des Lebens, wo das ja auch genauso Sinn macht, sich einmal was Vernünftiges zu kaufen, was man dann immer weiter benutzen kann, ohne ständig Müll zu produzieren.
1: Ja, oder auch einfach, also auch zu verstehen, auch auf Klamottenebene oder wie auch immer. Also es gibt halt alles an Ressourcen auf der Welt, ist alles vorhanden. Wir wohnen hier wirklich im ja. Scharaffenland. Also meine Kinder ist ganz offen, da geht es nicht darum, ob wir das, ähm, weißt du, also das ist halt der Punkt, das ist ja das hat ja so ein Stigmatar auch zu sagen, so wir meine Kinder, wir kaufen ähm, alles irgendwie gebraucht, ja, einfach, wo ich sage, so, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich mir das neu nicht leisten kann. Ich finde es einfach wohl, etwas neu zu kaufen, was wir faktisch sechs Monate benutzen, um mir dann danach, war so und das, das war der Klug, um dann danach festzustellen, wer kümmert sich jetzt nochmal darum, dass das wieder verkauft wird? Das bin auch ich. Warum sollte ich mir diese ganze Arbeit produzieren, also das ist, ja ein, das ist ja ein Halbtagsjob, Babykleidung bei eBay kleiner Zeit einzustellen und die ganze 2,50 Euro sich noch mit irgendwelchen Leuten rumzuschlagen, wo du wirklich denkst, oh, bitte lieber Gott, erschließ mich ein. Also das macht einfach alles in allem überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
0: Stimmt. Also jetzt haben wir ja über dieses Geld ausgeben geredet. Mhm. Und ich finde es total interessant, dass du sagst, jetzt schauen wir doch mal, warum geben wir denn Geld aus und wofür machen wir das denn? Äh, Nimm mich doch mal mit in den Unterschied. Also ich habe mich damit schon beschäftigt, aber nimm doch mal uns alle noch mal mit in den
1: Unterschied zwischen Ausgaben und Investitionen. Ja, also es ist im Grunde ganz simpel. Das ist eine Ausgabe, ist einfach, das Geld geht weg und bleibt weg. Also Fakt, ich kaufe mir einen Kaffee bei Starbucks, okay, dann kommt der Kaffee zu mir zurück, ne? aber dann gehe ich auf Toilette und dann ist es weg. So, also ähm, aber eine Investition ist etwas, was dir wiederbringt, etwas bringt, also wiederkehrend sozusagen. Das heißt, in dem Moment, wie du, keine Ahnung, du investierst in dich und indem du sagst, okay, ich mache halt, ähm, ich bilde mich nochmal weiter zum Beispiel, dann ist es so, das Wissen kann dir ja keiner mehr wecken. Das geht auch nicht weg. wenn du auf Toilette gehst, okay, das ist halt so, also ne, das ist einfach, das ist ja dann in dir und hat demnach natürlich es als Investition zu bewerten. Aber Achtung, Achtung, nur wenn du auch wirklich etwas daraus machst. Also wenn du dann danach nicht nur rein, sondern auch in dieses, ich gehe dann in die, äh, ich gehe dann, also ich finde das ein bisschen totgeschlagen, aber gehe dann in die Umsetzung, ich versuche halt damit auch was anzufangen, was ich jetzt gemacht habe. Also überlegt das selber, wenn ihr euch, keine Ahnung, wenn ihr euch ein Buch gekauft habt, also gerade im Business-Kontext, ich bin jetzt umgezogen. ihr werdet lachen, wie viele Bücher auch ich gekauft habe, die ich noch nicht gelesen habe, also die ich nicht mal angefangen habe. Und es ist halt so, wenn wir das zum Beispiel auf dieses Business-Kontext beziehen und sagen, okay, also stell dir das mal vor und du weißt, ich weiß, du bist auch so eine kleine so eine kleine ne? weißt du, die immer sehr neugierig und dann kommt okay, das her, also normalerweise ist es so, dass wir sagen, okay, wir nehmen ein Buch und arbeiten darin eine Stunde und investieren dann vier Stunden auf die Übertragung in unser reales Leben, jetzt in unser Business. Wer macht das denn? Dann würdest du faktisch, keine Ahnung, du wärst mit vier Business-Büchern im Jahr, wärst du ausreichend beschäftigt, self. Und das ist halt der Punkt, das einfach zu begreifen, dass eine Investition ist auch nur wert, was davon du übersetzen kannst. Also auch da auch zu überlegen nochmal, wir haben ja ne, gerade in den Online-Coaches und so weiter eine große, wie soll ich sagen, wir haben einen großen, großen Rechtfertigungsdruck gerade. Okay, Also weil, gerade weil das so viel in der Presse ist, ist das gerechtfertigt. Ne? Jetzt war Laura Seiler jetzt erst in der Presse mit Wer verkauft Glück? Ist das erlaubt? Ist das ethisch vertretbar? Ist das moralisch? Okay, damit Millionen zu machen und so weiter. Das ist der Punkt und ich bin aber auf der festen Überzeugung, dass es, dass auch der Kunde da mit am Tisch sitzen muss. Es kann nicht sein, dass nur der Anbieter dafür verantwortlich gemacht wird, ob der Kunde in der Lage ist, das, was wir anbieten, aufzunehmen. Davon gehe ich jetzt mal aus, aber auch in der Verantwortung zu sein, das zu übersetzen, um das in sein Leben zu transferieren. Dafür kann doch kein externer Verantwortung übernehmen. Und dann sind wir schon bei diesem okay, haben wir alle das Bewusstsein dafür, dass das eine Investition ist, weil wenn das nicht ist, ganz ehrlich, dann ist das eine Ausgabe. Da kannst du dir selber das jetzt schön reden, dass das heißt ja nicht das in mich investiert. Und ich kenne so viele ja, dass ich dann kennenlerne ja? und, und denkst so, und was hat sich an deinem Leben geändert die letzten fünf Jahre? Gar nichts. Du hast einfach ja. nur Geld ausgegeben. Und hast ja. damit versucht, irgendwie dein Ego zu polieren oder was weiß ich, was deine Motivation war. Also, ne? Aber Fakt ist, das ist der Punkt. Wir müssen verstehen, okay, was ist was soll der Return sein? Das musst du nach Möglichkeit vorher wissen. Und dann merkst du schon, und dann hat das ein ganz anderes Geschmäckle, irgendwie Geld auszugeben. Und dafür geht uns aber ganz oft die Zeit, wir wollen das nicht rein, ne? wir wollen uns die Gedanken darüber einfach nicht machen. Ähm, wir haben auch, und die meisten haben auch Angst vor Auswirkungen. Also einfach vor, wir nennen das Konsequenzen. Das Konsequenz hört sich per se erstmal nach Strafe an. Aber eine Konsequenz kann auch was Gutes sein. Also, aber wir wollen nicht über Konsequenzen nachdenken. Warum? Weil wir dann erfahren, dass das auch, also dass das eine eine ähm, Skala ist, die da aufgeht. Also es ist nie gesagt, dass das nur gute Konsequenzen hat und es ist auch nie gesagt, dass das immer nur schlechte Konsequenzen hatte. Auch das mhm. ist total gut. Und das ist halt... Ich meine, mit ja. der Umsetzung, ne? da habe ich auch an das Fitnesscenter
0: gedacht, mhm. an das Sportstudio. Also es ist ja was anderes, ob ich jeden Monat irgendwie Geld abdrücke und es ist einfach eine Ausgabe und dann passiert nichts. Oder ob ich das Geld ins... Fitnesscenter investiere und dann halt auch hingehe und auch gesünder werde und fitter werde. Und das
1: ist wieder Punkt. Ist der jetzt kommt der Clou, Das Ding ist ja hinzugehen und jetzt kommt's. Pass auf, jetzt kommt der Kicker. Was bringt das, wenn du auf wenn du Samstag auf dem Sofa sitzt und dir eine Tafel Schokolade reindrückst? Mhm. Und das ist das, wo ich denke, so können wir das einfach kurz einmal durchsetzen würden, im Sinne von, okay, aber willst du das? Und das ist das Ding. Wir versuchen, wir beantworten die eigentliche Identitätsfrage dahinter nicht. Und wir sind das ist sehr im Außen alles, ne? Also auch zu sagen, ich möchte dafür gelobt werden, dass ich ins Fitnessstudio gehe, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Ne? Ich möchte, dass das mein Mann sieht, dass es Anerkennung findet, ich möchte dafür gesehen werden, dass ich das in die Hand nehme. Und wir sind in Deutschland, wir sind sehr gut im Sinne von, das wird gelobt, dass man so fleißig ist und so. Also, ne, da ist das ist alles nicht so, wie soll ich sagen, das ist nicht alles ergebnisorientiert, sondern da geht es eher darum, dass jemand etwas tut, was auch total cool ist. Aber der Trick liegt. Sich auf Ergebnis zu konzentrieren. Und dann ist die Frage, was willst du eigentlich? Willst du, willst du so, meinst du, willst du so eine skinny Bitch werden? Okay, cool, aber dann ist es mit dem, kannst du machen, ist mir nee, völlig glatt. Okay, es spielt gar keine Rolle. Ich will das gar nicht bewerten, ob das ein gutes Ziel ist, sondern es ist mir völlig peng Die Frage ist nur, machst du dann wirklich alles, was es dafür braucht? Oder versuchst du dir selber zu verklickern, dass du das gerne hättest? Aber naja, ich gebe mir Mühe. Weißt du, ich mein, und ich Gebt mir Mühe ist nur dieses, ich möchte Anerkennung dafür, dass ich mir Mühe gebe. Das hat mit dem Ergebnis gar nichts zu tun. Und da, wenn wir das sauber schaffen, auseinanderzuhalten, was eigentlich unsere Intention dahinter ist, dann haben wir A, viel weniger skinny Bitches, also weil das einfach kein Ziel sein kann. Und, ähm, und dann haben wir auch einfach ja, bessere Resultate mit sehr viel weniger Aufwand. Ja, und dann sehen
0: wir, es ist auch nicht nur das Geld, ne? also das Geld in die Hand nehmen, um es in irgendwas für etwas auszugeben oder in etwas zu investieren, ist das eine. Aber die Frage ist ja das große Ganze, wie passt denn das in den Kontext und wie stimmen denn da meine anderen Lebensbereiche mit mhm. zu? Ne? Ja. Eine Sache, die ich bemerke, ist, dass wir gerade in Deutschland oder vielleicht auch wir Mamas, ähm, also es, ich kenne viele, die kaufen sich dann irgendwie einen Kinderwagen für 1.000 Euro. Das ist vollkommen okay. Und wenn man dann so einen Kurs macht in Mini Science oder wo man irgendwas lernt, ja, und das kostet 50 ja. Euro oder 100 Euro. dann sind so, oh, das Geld hast du ja ausgegeben
1: und dann ist das weg. Ja. Es ist, ich finde 1000 Euro Kinderwagen ist was, wo ich sage, ich mache mir Sorgen um die Menschheit. Es ist, also wenn wir jetzt, jetzt, reden wir über Werte, okay? Das ist eine sehr persönliche Sache, so, wo ich wirklich sage, so, ich wüsste ich könnte eine Liste machen mit 100 Punkten, die mir sofort einfallen, was man damit Schlaueres anfangen kann, als ein Kinderwagen zu kaufen.
0: Also das war jetzt einfach mal so ein ja, plakatives
1: Beispiel, was ich persönlich
0: auch ganz schön krass finde. Aber so dieser Unterschied zwischen ich investiere etwas in mich und in meinen Kopf und das ist dann nichts, was man anfassen kann, aber ich glaube daran, dass das etwas Gutes bewirken kann. Mhm. weil man damit bisher jetzt noch gar nicht so Kontakt hatte, mit diesem Thema in sich und in seinen Kopf Mhm. zu investieren, wie fängt man
1: damit an? Hast du da einen Tipp für uns und
0: unsere Zuhörer? Mhm.
1: Wie fängt man damit an? Das ist eine gute Frage. Ich ich kann mich tatsächlich nicht an Zeiten erinnern. Wie fängt man sich da rein? Ja, ja. ich kann mich nicht erinnern, ähm, tatsächlich, dass ich Phasen hatte, wo das ganz anders war. Also das ist halt so ein Punkt. Für mich ist das so lebensbegleitend. Mir war das schon immer klar. Ich habe, glaube ich, meine erste selbstbezahlte Weiterbildung neben meiner Berufsausbildung gemacht. Damals bei der IHK, da war ich irgendwie 19. Das habe ich auch selber bezahlt. Das hat mich noch nie interessiert. Ähm, also nicht, weil ich das, weißt du, weil ich vor lauter Geld nicht wusste, wohin damit, sondern einfach, weil ich immer wusste, okay, aber es geht doch darum, den Unterschied zu machen. Das, war, das ich weiß nicht, das ist irgendwie in meiner DNA. Deswegen muss ich kurz überlegen, wie das, wo man beginnt. Okay. Ich würde, also tatsächlich ist so ein, ich bin ja ein großer Fan von soll, ist, wie du weißt. Also, das ist so, man kann das ja auch ganz pragmatisch machen und einfach, ich glaube, ein guter erster Schritt ist, erstmal überhaupt für diese finanzielle Transparenz zu sorgen und überhaupt erstmal zu verstehen, wo das Geld überhaupt hingeht. Okay. Erstmal ganz wertfrei, ohne dass wir überlegen, okay, das ist erlaubt, das ist, also weil wir sind dann sehr schnell in diesem, das ist gutes Geld, das ist schlechtes Geld, das ist gut, das ist angebracht, das ist nicht angebracht. Und so, wir, wir sind da sehr schnell in der Bewertung. Und ähm, das hilft eigentlich nicht wirklich, weil du darüber immer noch keine, du, du hast dann immer noch keine Metaperspektive auf das, wie du dich eigentlich verhältst. Und ähm, das ist aber das, was wir brauchen, um schlaue Entscheidungen zu treffen. Das heißt, was ich zum Beispiel immer gemacht habe, ganz ins, halt nicht für spießbürgerlich, habe immer, bis heute ähm, gibt es bei uns ein Haushaltsbuch. Und für mich hat das. Mit überhaupt nichts damit zu tun, ob man, weil man das Geld zusammenhalten muss. Also das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, viele machen das nicht, weil sie sich ja, weil sie sich ein bisschen stigmatisiert fühlen, tatsächlich, wenn sie das auch sagen, dieses Jahr, wieso, aber es ist so eng oder was. Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur darum, zu verstehen, das ist der Wert, den wir kreieren, wo geht das Geld hin. Mhm. Weil nur so kannst du ja ein Check-in machen. Und dann geht es eben auch nicht darum, ob du bei, heute 20 Euro bei Rewe ausgegeben hast und morgen lieber zu Aldi gehst oder was. Also völlig wurscht. Da geht es erstmal nur darum, zu sagen, wie viel Geld geben wir für Lebensmittel aus. Und wie gefällt uns dieser Aspekt Lebensmittel? Sind wir damit einverstanden? Wollen wir eigentlich eine höhere Qualität? Okay, was wollen wir machen? Reicht das Geld dafür überhaupt? Müssen wir das Budget hochfahren? Also ich würde eher in so eine Richtung Budgetierung erstmal gehen weiß ich meine, und damit versuchen mit ganz normalen Dingen, also die wir im Alltag haben, zu versuchen überhaupt erstmal zu verstehen, wie dieses Zahlen, also weil auch Geld ausgeben ist, einfach ein Zahlenspielen. Und überhaupt erstmal zu verstehen, wie machen wir das denn? Weil Fakt ist, ihr macht das ja alle. Und das hat erstmal noch gar keinen Punkt. Wie gesagt, ich würde mir nie rausnehmen, zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Das ist alles Lifestyle. Das muss jeder selber wissen. ähm, Aber es hilft natürlich zu wissen, was du überhaupt tust. Und das, was ich beobachte, ist ist völlig egal, ob Leute angestellt sind oder selbstständig. Also es gibt Menschen, die sind seit 15 Jahren selbstständig, die wissen nicht, was ihr Unternehmen an Umsatz bringt und was es kostet, das Unternehmen zu unterhalten. Das ist, ist... was Menschen für Blockaden haben, wenn es darum geht, überhaupt mal eine fucking Excel Tabelle auszufüllen mit Einnahmen und Ausgaben. Was das ist nicht schwer. Das ist plus und minus. Also jetzt sagt mir auch keiner, er ist nicht so gut in Mathe. Und das ist was, wo ich sage Ich würde erstmal mit Budgetierung beginnen. Und dann gucken ich sage, ich möchte nicht mehr so viel Geld für Essen unterwegs ausgeben, weil ich weiß, ich esse eigentlich nur Scheiße und es liegt nur daran, dass ich mir nicht die Zeit nehme, mir zu Hause was zu machen. Also, das sehe jetzt. Zum Beispiel habe ich falls jeden Tag ins Büro. Ich bin hier nur hungrig, weil ich einfach überhaupt nicht vorbereitet bin darauf, dass ich mir jetzt was zu essen machen muss, okay? Also, ich war vorher vier Jahre im Homeoffice und das ist halt so ein Punkt. Auch das mit ein bisschen Liebe zu sehen. Der Mensch ist in Veränderung und natürlich ist das nicht sofort alles rund und wie geschnitten Brot. So, aber ich weiß, dass wenn ich sehe, dass ich am Ende des Monats 200 Euro für Mist ausgegeben habe, dann bin ich motiviert, das Problem zu lösen. Wenn ich ist denke, genau, zusammen. wenn Gerade die jeden haben, mittag Mittagessen das, gehen und genau, ja, ja. und dann kann ich halt. Über- das ist ja auch okay. Also nochmal, wenn du sagst, für mich ist das das Beste, wenn die Kinder betreut sind, dass ich mittags in Ruhe Mittagessen gehen kann. Ich feiere das voll. Dann mach das. Darum geht es nicht. Mhm. Es geht nicht darum, die einzelne Sache zu bewerten, sondern nur zu sagen, du kannst auf der Budgetebene ein Check-in machen, ob du damit einverstanden bist. Das ist dieses Kosten. Wir sagen dazu mal ganz liebevoll, das ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich bin mir sicher, dass es in jedem Haushalt ungefähr 30 Prozent, ist richtig krass, 30 Prozent, also nachdem wir die Miete oder Haus oder was auch immer abgezogen haben und wir nur von Lebensunterhalt sprechen, okay, also safe, verspreche ich euch, wer das nicht mag, 30 Prozent an Kosten, wo ihr nicht wisst, wo das Geld hin ist. Safe. Jeden Monat. Ich ja. würde mal da reinfügen. Ganz oft müssen wir nämlich gar nicht irgendwo abspecken, um irgendwas in uns zu investieren, weil wir sagen, wir brauchen jetzt irgendwie Geld zusätzlich, sondern wir müssen kurz unsere Prioritäten überdenken und das Geld, was wir haben, einfach an anderer Stelle investieren. Das ist alles. Und das ist was, was da... ich. Es gibt Kunden, die das richtig gut machen, die da richtig cool unterwegs sind. Die meisten, die bei uns sind, kriegen da erstmal so eine kleine Grundversorgung.
0: Ach, cool. Vielen, vielen Dank dir für diese ganzen... Tipps für den Einstieg, Finanztipps Mhm. für Mama. Und wir sind jetzt ja auch schon seit einer Viertelstunde live ungefähr. Ich würde das jetzt demnächst beenden und wir beide haben ja total coole Angebote. Mhm. Erzähl doch einmal,
1: was hast du demnächst im Köcher? Also ich würde vorschlagen, wer das jetzt gesehen hat und sagt, das finde ich irgendwie ganz cool und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dieses, ich, wie soll ich sagen, dass der große Treiber, wenn es darum geht, dass Menschen sich ähm, sich selbstständig machen wollen, das ist das, wofür ich gehe, also mehr Flexibilität im Alltag für Familie ähm, und eben auch einfach die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was auch immer jetzt Beruf sein soll an der Stelle, ähm, das einfach besser auf die Bühne zu bekommen, wer das hat, ähm, der ist herzlich eingeladen, wir starten jetzt am 4. September, die, das Family Meets Business Festival. Und das ist ein kostenfreies Event, wo wir einfach ja, 30 Speaker am Ende haben, die alle Mütter sind, die alle erzählen, was sie beruflich machen, wie der Weg dahin war, dass sie das machen. Und die natürlich auch die Frage beantworten, worauf kam es denn jetzt tatsächlich an, damit eben dieser Frieden zu Hause wieder einkehrt, damit eben dieser Struggle aufhört zwischen ich habe das Gefühl, ich muss mir den ganzen Tag nur entschuldigen. Also ich glaube, das kennt jeder, gerade in Anstellungen, Ich habe das Gefühl, ich muss mich von morgens früh bis abends spät entschuldigen. Für was auch immer. Ob es ist, dass ich selber nichts zu essen bei habe, dass wir zu spät in der Kita waren, dass ich zur Schule wir alle aufgestanden sind, ich meine Kinder heute Morgen das erste Mal lang gemacht habe, weil sie nicht schnell genug aufgestanden sind und ich dann selber auf Arbeit sitze und denke geil kann und eigentlich wolltest du laufen gehen, hast du auch nicht geschafft. Das, und das ist alles noch vor zehn. Das ist so ein Punkt, wer das hat, der ist herzlich eingeladen, sich mal ein bisschen, ja, tatsächlich inspirieren zu lassen, zu gucken, ob es nicht vielleicht andere Antworten gibt auf diesen, auf dieses grundsätzliche Dilemma. Dafür machen wir das Festival. Ihr werdet hier auf dem Kanal von Viola dazu auch nochmal einiges hören. Das geht nächste Woche jetzt alles los, ähm, dass wir da die Anmeldungen annehmen und so weiter. Das ist das, was ich euch im ersten Schritt jetzt erstmal empfehlen würde, zu sagen, okay, guckt euch das mal an und dann werdet ihr mich auch wiedersehen und viele, viele andere auch. Und dann ähm, kann man sich in diesem ganzen Gedankengang mal warm machen und gucken, okay, wie fühlt sich das für mich an, ist das eine Option oder nicht. Genau, das ist das, was ich mache, aber ich bin gespannt, was machst du denn?
0: <lacht> Was mache ich denn? Was gibt es denn ähm, <lacht> Genau, bei mir gibt es kommenden Montag am 21. August mhm. eine Masterclass, auch kostenfrei für 0 Euro, und zwar fünf Schritte, damit du als Mama glücklicher wirst. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass viele Mamas total in diesem alltäglichen Struggle sind und oft genervt sind und wütend sind und dann abends im Bett liegen und ein schlechtes Gewissen haben, weil sie mhm. denken, heute war wieder doch nicht so, wie irgendwie ich mir das eigentlich für mich selber mhm. und eine gute Mama vorgenommen habe, ja. Und viele Mamas, mit denen ich arbeite, möchten mehr Entspannung und mehr Zufriedenheit und mehr, ja, auch wieder mehr Leichtigkeit und mehr Lebensfreude. Ne? Und kommenden Montag 10 Uhr gibt es diese Masterclass. Da kann man sich auch kostenfrei für anmelden. Link ist in meiner Bio. Mhm. Und das geht nächste
1: Woche los. Sehr cool. Wann ist das? Am Montag? um 10, 10 Uhr? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was das, äh, wie das wird. Ich finde ja, also was, erzähl mal ganz kurz einfach nur aus Neugierde. Jetzt muss ich dir auch noch mal zwei Fragen stellen. Ähm, <lacht> was genau verbindest du denn mit einer einer glücklichen Mama. Also was ist das für dich? Weil ich finde, das ist super unterschiedlich, dass ist so jeder Mensch ist. Ich würde das komplett anders beantworten, sicher als die meisten ähm, von der Warte erzählen. Was ist das für dich? Also für mich ist das so dieses innere Gefühl von
0: ich bin im Reinen mit mir. Mhm. Ja? Also ich kenne meine Werte und ich handle entsprechend meiner Werte und ich lebe im Moment. Und das schießt. Es muss nicht aus, dass wir auch langfristige Planungen machen, dass wir auch langfristige, wir reden ja hier über Geld, ne, dass wir auch langfristige Finanzplanung machen vielleicht, ja. Aber dass wir auch immer wieder bewusst den Moment genießen, der jetzt gerade da ist. Das mhm. sind
1: so zwei Aspekte. Also, genau, wie genau mal. Also woran genau merkst du das? Ist das dann der Moment, dass du mit deiner Tasse Kaffee da sitzt und ich, ich gucke mir immer Milchschaum an? Ich weiß, das ist völlig bescheuert eigentlich, aber ich denke so immer, wenn ich Zeit habe, mir den Milchschaum anzugucken, nicht, weil ich da irgendeinen Orakel erwarte, sondern einfach nur. Also das ist ein Unterschied, sich die Kaffeetasse zu nehmen und sofort zwei Stücke zu trinken, den Kaffee wieder hinzustellen und weiterzumachen. Oder ob ich die Zeit habe, da zu sitzen und mir den Milchschaum anzugucken. Mhm. Das ist so ein Moment, wo ich merke, so okay, Katrin, ist das alles gut, du bist auf dem richtigen Weg, weil ich bin nicht die größte Achtsamkeitskönigin. Okay? Also, aber wie machst du das selber? Woran merkst du das dann, dass du das für dich hast? Ich merke das vor allem im Kontakt mit meiner Tochter.
0: Mhm. Also man kann sich ja angucken und irgendwie nebeneinander herwuseln oder man spielt irgendwie miteinander, aber wenn man was miteinander tut und so richtig mit der Aufmerksamkeit beieinander
1: ist, mhm. das ist so ein Punkt, wo ich das merke. Mhm. Ich finde es total krass, weil die Kinder sind dann hyper entspannt. Es gibt gar mhm. keinen Punkt, wo man irgendwie, also meine mit Kindern hat man ja 7845 Missverständnisse am Tag. Also, es fängt ja an, bei Butter unter der Marmelade, ja oder nein. Toast, getoastet, geschnitten, nicht getoastet, geklappt, quer geschnitten, vier Teile, zwei Teile, acht Teile, das weiß. Also, bei meinen Kindern ist das, ich weiß das nie und es gibt jeden Tag was anderes. Aber der Punkt ist, wenn wir diese Art von Kontakt haben, dann gibt, dann gibt es diese Streitpunkte nicht. Komischerweise.
0: Ja, und dann wird auch alles andere wieder viel entspannter, ne?
1: Ja, ja, voll. Ja, spannend. Cool. Ja, also. Cool. Wir brauchen mehr glückliche Mütter. Ich glaube, das ist was uns verbindet. Ne? Wir brauchen ja, okay. mehr glückliche Mütter. Genau. Und von der weiter. Ich bin Sollten. mega
0: gespannt auf die Family Meets Business. Da gibt es ja demnächst auch mehr Infos zu den Speakern und wie der Ablauf ist und was ja. es da alles für, für Infos gibt und so. Mhm. Bin ich auch
1: mega gespannt drauf. Ja, das wird richtig cool werden. Du bist auch da. Ja, ich bin ja. auch da. Genau. <lacht> Erzähle ich ja dann nächste Woche <lacht> Ja, okay, cool. Sehr gut. Also ich muss weiter meine ne, das ja. vorbereiten jetzt, damit du auch was hörst von mir heute, sonst gibt's nämlich nichts. Okay, dann schönen Nachmittag noch allen und schönen Tag und Dank. bis dann.
0: Ciao, ciao. Danke, danke, Ciao. Am Ende vom Interview haben wir dir von zwei mega coolen kostenfreien Events erzählt. Hier kommen nochmal die Infos dazu. Und zwar findet am 21. August die Masterclass "Fünf Schritte, damit du eine glückliche Mama wirst" statt. Und wenn du diese Episode direkt nach Veröffentlichung hörst, dann ist es schon morgen. Insofern melde dich direkt noch an. Der Link ist in den Show Notes, der Link für die Anmeldung. Und die zweite Info ist, vom 4. bis 8. September findet die Family Meets Business statt. Das ist ein Festival. Und es gibt 30 Speaker, alle Mamas und das spannende Thema, wie wir unsere Erwerbstätigkeit gestalten wollten. Es geht um Vereinbarkeit, Leben als Familie und Selbstständigkeit. Und für mehr Infos dazu, folge Katrin und mir auf Instagram. Katrin findest du als Moms Insider Club und mich findest du als Viola Boa. Und dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und denk dran, lächel, du bist wertvoll.